0: SMS, Flora Pay.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SMS proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Cette semaine, en parallèle de notre magazine papier consacré à l'élection présidentielle, nous donnons la parole à Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, une fédération dont les adhérents sont composés de plus de 2800 établissements et services du secteur social et médico-social. Asile, sécurité, pouvoir d'achat ces dernières semaines, les candidats au poste de Président de la République ont présenté ce qu'ils souhaitent voir s'inscrire dans notre pays ces cinq prochaines années. Au cœur des différents débats, peu de place sur la situation des personnes les plus fragiles, ainsi que sur celle des professionnels qui les accompagnent. Bonjour Pascal Brice. Bonjour. Vous êtes Président de la Fédération des acteurs de la solidarité, un réseau qui regroupe plus de 870 organismes de lutte contre l'exclusion. L'élection présidentielle approche. Selon vous, sur quoi l'urgence sociale se porte-t-elle
0: L'urgence sociale, c'est d'éradiquer la pauvreté. Parce qu'on voit bien que dans ce moment où la perspective du plein emploi maintenant est ouverte, on le voit bien, mais est-ce qu'on veut un plein emploi avec toujours plus de précarité, de pauvreté, ou est-ce que, et ça nous paraît indispensable, nous avons un plein emploi avec une disparition de la pauvreté et de la précarité Donc c'est ça l'enjeu pour nous aujourd'hui. C'est d'éradiquer la pauvreté, et de construire dans ce pays un plein emploi qui s'accompagne d'une régression de la précarité et de la pauvreté.
1: Alors, selon vous, quelles sont les premières mesures à prendre pour en venir à bout Il faut
0: changer de méthode. Il faut prendre des mesures et changer de méthode. C'est pour ça que la Fédération des acteurs de la solidarité propose que d'emblée soit prise une loi de programmation contre la pauvreté, qu'on se donne les moyens pendant cinq ans de lutter partout dans le pays contre la précarité. Et la pauvreté. C'est un investissement social qui doit se faire dans la durée et qui doit constituer la base de l'action collective en partant des besoins sociaux, des personnes, de celles et ceux qui les accompagnent, des territoires, en sortant de ces approches qui sont très verticales, très bureaucratiques. Et donc, pour nous, la mesure fondamentale, c'est ces lois de programmation qui doivent permettre de mettre en place des moyens d'avoir une véritable connaissance, une identification des besoins sociaux. Parce que, par exemple, combien de sans-abri dans les grandes villes françaises, personne aujourd'hui n'est capable de le dire. Donc, on puisse se donner collectivement les moyens d'identifier les besoins sociaux, se donner les moyens, et notamment les moyens financiers, pour lutter contre la pauvreté. Je pense notamment à un revenu digne pour les personnes en pauvreté, un accompagnement social dans la durée. Évidemment, la revalorisation du travail social, la relance du logement social et tout cela, encore une fois, en changeant de méthode. Parce que si on continue sur des approches bureaucratiques et verticales, on passe à côté de ce que vivent les hommes, les femmes, les familles dans ce pays et de l'expertise et l'engagement des travailleurs sociaux et des bénévoles. Et donc, il nous faut conduire avec ces moyens cette action dans la durée, en partant des territoires et en associant à la fois l'État, les collectivités, les associations, et euh, les bailleurs sociaux.
1: Et cette programmation justement pluriannuelle et cette organisation transverse, elle passe par quel levier d'action Comment ça peut s'organiser
0: C'est d'abord une élaboration collective. C'est-à-dire qu'on euh, se donne euh, un mois, deux mois pour que partout dans le pays, les acteurs de la société, de l'État, des collectivités, identifie les besoins et la capacité d'y répondre collectivement. C'est ensuite une loi avec des moyens financiers, ça suppose que l'État dégage les moyens financiers nécessaires et que ce soit mis en œuvre dans une approche qui encore une fois associe l'ensemble des acteurs et qui donne des moyens à travers par exemple la revalorisation des minima sociaux, la réalisation du revenu universel d'activité pour que euh, on sorte du non-accès aux droits. L'accession à ce revenu pour les jeunes. Encore une fois, à chaque fois, de manière qui ne soit pas bureaucratique, mais d'une manière qui permette aux hommes, aux femmes, aux familles d'avoir accès à ces revenus et d'avoir accès aux droits fondamentaux, au logement, à l'alimentation, à la santé, à la culture. Et donc, c'est d'abord une question de diagnostic. Si l'on croit que la croissance économique et que la démographie suffiront à régler la question de la pauvreté, on commet une erreur terrible dans ce pays. Donc d'abord, faire le constat, le diagnostic, nous devons lutter contre l'enracinement de la pauvreté dans le pays, se donner les moyens financiers, les mesures d'urgence nécessaires et les mesures structurelles nécessaires et agir collectivement à partir des besoins sociaux et non pas de manière technocratique et bureaucratique à partir de bureaux parisiens.
1: Alors justement, on le sait, les professionnels des secteurs social et médico social rencontrent de nombreuses difficultés attractivité des métiers, salaires, manque de reconnaissance. Que faut-il faire pour y remédier
0: Ce pays est en train de commettre une folie. Imaginez pouvoir se passer des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, alors que la pauvreté s'enracine chez plusieurs millions de personnes, des quartiers, des territoires ruraux, alors que la société est euh, prise d'une espèce de peur euh, sociale à l'égard de toutes sortes de violences réelles et, et, et supposées. Que dans ce moment-là, nous ayons une telle difficulté à... Euh, former de nouveaux travailleurs sociaux et travailleurs sociaux, à les euh, recruter, à euh, les valoriser, c'est une folie. Et donc, il est indispensable que très vite, on puisse reconnaître l'utilité sociale fondamentale de ces hommes et de ces femmes qui sont dans les métiers du social et du soin, à travers les salaires, à travers les conditions de travail, à travers euh, le regard porté par la société, à travers la mobilisation de leur expertise et de leurs engagements, à travers la promotion de ce que sont leurs métiers, à travers le développement et l'adaptation de la formation. Voilà, c'est pour nous central. Ce pays connaît un enracinement de la pauvreté, une peur sociale assez généralisée. Eh bien, il y a des professionnels pour cela. Nous devons pouvoir les reconnaître pour leurs actions et de manière à donner envie aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de ce pays de s'engager dans ces métiers.
1: Et comment est-ce que les actions dont vous parlez peuvent être mises en œuvre, mais rapidement
0: Il y a à la fois les mesures d'urgence, et puis, il y a l'action structurelle dans la durée, parce que c'est un investissement social durable dont nous avons besoin. Les mesures d'urgence, c'est la revalorisation des minima sociaux, c'est euh, l'extension aux jeunes, euh, c'est euh, la revalorisation des salaires euh, pour euh, les travailleurs sociaux, c'est la revalorisation des prix de journée pour que nos associations aient les moyens d'accompagner les personnes qui sont à la rue, dans l'hébergement, vers le logement, dans la durée. C'est aussi euh, l'urgence de euh, provoquer... Euh, un sursaut pour le logement social. Il faut maintenant que les pouvoirs publics, euh, les élus, les bailleurs sociaux se donnent des moyens de sortir de la panne du logement social qui est en train de porter préjudice gravement à la capacité des personnes à vivre euh, normalement et dignement. C'est aussi la précarité énergétique, que les mesures soient ciblées, que ce soit pour la rénovation des logements, que ce soit pour euh, euh, notamment le chèque énergie, ciblées sur les personnes en difficulté. Euh, que l'on fasse aussi en sorte que les hommes et les femmes étrangers en précarité qui sont à la rue, qui sont dans les hébergements d'urgence, puissent en sortir en accédant au droit au séjour lorsqu'ils correspondent aux critères. Aujourd'hui, nous avons face à nous un mur pour l'accès au séjour. Donc voilà les mesures d'urgence et les mesures structurelles dans la durée. C'est des moyens pour le travail social, c'est des moyens pour le logement social et c'est un changement de méthode qu'on arrête de penser que bureaucratiquement, on va régler la question de la pauvreté dans le pays. Il faut partir de ce que vivent les personnes et de l'expertise et l'engagement de celles et ceux qui les accompagnent.
1: Merci Pascal Brice. Et merci d'avoir été à l'écoute du podcast SMS. Pour en savoir plus sur notre dossier intitulé « Moi président », retrouvez notre magazine papier. Au sommaire également cette semaine, notre reportage dans le Grand Est, où le groupement de services médico-sociaux Carrefour d'accompagnement public social propose un espace d'expression à des usagers en situation de handicap cognitif sur des sujets sociétaux qui les concernent directement. Un entretien aussi, dans lequel Olivier Razac, maître de conférence en philosophie sociale, remet en cause l'efficacité des condamnations exercées en milieu ouvert. Et pour connaître toute l'information du secteur social et médico-social en temps réel, www.ash.tm.fr. À la semaine prochaine.